0: odio más y si es el primero de verdad que le damos mil gracias por estar aquí porque para nosotras es muy importante tener este tipo de conversaciones, es importante conectar con ustedes de una manera que no hemos tenido oportunidad en toda nuestra carrera, en toda nuestra vida, y el día de hoy, Sherry, eh, o sea, estoy demasiado emocionada. ¿Cómo eh, te puedo explicar? No, 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 hoy tenemos preparado algo increíble para ustedes, no solo estamos activas en nuestras redes sociales, o sea, que pueden empezar a comentar en todas nuestras redes sociales, ya saben que en YouTube estamos en vivo, en Facebook estamos en vivo, en en el Instagram. Instagram de Cafecito Doble estamos en vivo, así que pueden empezar a mandar sus mensajes si ustedes quieren. Ahora, para lo que estaba sí. hablando, Sheila, eh. La sorpresa de hoy. <risa> tenemos aquí en nuestro set, nuestra primera invitada presencial, Dale, tenemos a Lía Zavala. Ah, Lía, bienvenida a Doble. Más Hola. conocida más conocida en el mundo como Curva Sin Culpa. Qué honor, qué placer tenerte aquí. Bienvenida, Lía. El honor es verdaderamente <risa> mío de estar en su primer programa en <risa>
1: Y No, la verdad es que súper emocionada y súper contenta de estar en este proyecto tan bonito,
0: tan lindo y pues lista para platicar. Lía, gracias por haber dicho que sí tan rápido. Sí. De verdad que claro. tú sí fue inmediato y te agradecemos mucho porque el tema de hoy es... Fascinante. Es súper interesante porque eh, nosotros realmente nos vamos a sentir más conectados a este tema de lo que ustedes piensan. Pero espérense porque tenemos otra sorpresita. Sí, aquí no acaba. <risa> aquí no acaba. Tenemos con nosotras de invitadas a otra reina del ambiente musical. Estoy hablando de nada más y nada menos de la, eh, de la fashionista y de la, sobre todo diva, de la bachata, Carly Ortega. ¡Eh!
2: Hola, hola mis comadres hermosas
0: <risa> Miren, nosotras no reímos tanto
2: Estar aquí en este podcast con ustedes mujeres bellísimas Y déjenme decirles una cosa, nosotros estamos representando ahorita cada estación del año comadre.
0: Nos reímos tanto porque Carly siempre que hablamos por teléfono, nosotras a veces tenemos proyectitos que vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, cuando nos hablamos, dice no, comadre, porque eso nos hace reír tanto de la forma por la forma que ella. Eh, se expresa con nosotros sí. y no solo eso Lía sino aparte ella ahorita lo comentábamos antes creo que está a punto de, de convertirse en la reina de la de los memes ah, <risa> bueno. tiene una una selección profesional
1: memie por excelencia
2: ¿Sí? Gracias. <risa> estoy, estoy, estoy por eso, no que me dan.
0: Va a ser por mi cuenta, yo puro meme, o sea, no es música, también hay meme. Son una loca, Carly, son una loca, te amamos por eso. Miren, quiero empezar a introducir poco a poco el tema del que vamos a hablar hoy, y si lo están viendo en el título, es amor propio y mi relación con mi cuerpo. No podemos tener mejores invitadas para esto porque es un tema del que realmente se habla muy poco y se necesita mucho. Entonces, quiero empezar por darles una pequeña... Eh, voy a tratar de ser breve, pero quiero pues empezar esta conversación contándoles un poco de cómo ha sido nuestra experiencia en el mundo, cuál fue esa primera uh -huh. conciencia ante el mundo de saber, ¿soy gordita o soy flaquita o soy alta o soy bajita? Uh -huh. Y pues la verdad... Para mí, por lo menos en mi experiencia personal, empezó bastante adelante. No, bueno, no tan adelante, pero ya por lo menos tenía unos, eh, calculo yo, ocho años de edad. Cuando tuve esa primer conciencia de que si yo era o no era bonita, o si era eh, esto o lo otro, porque por ser gemelas recibíamos muchas comparaciones en la escuela, entonces, al tener ese, ese tipo de comparación en la escuela, los comentarios, por decirles algo en, en la primaria, eran como, Sheila, ¿y vos por qué no sos tan bonita como Sherry? ¿O ¿por, por qué Sherry es más alta que vos? ¿O por qué Sherry siempre anda más, más bonita, peinada que vos? Entonces, eso me hizo eh, preguntarme a mí misma un montón de cosas. Empezar a cuestionarme de muchas cosas que, porque mi mamá siempre nos decía son gemelas son igualitas mm. pero por qué a mis ocho años o nueve años empiezo a tener una pregunta de soy igual de bonita que mi hermana o no y por qué una es más gordita que la otra y por qué ese tipo de cosas entonces mm. mi experiencia en mi familia no tuvo nada que ver con, con prejuicios nunca en esta en, es, en nuestra en nuestro hogar nuestra madre o o cualquier parte de nuestra familia nos hizo sentir de alguna manera que estábamos comiendo mal o que era no saludable o saludable. No teníamos una conciencia de eso hasta cuando estábamos en la escuela. Entonces, a partir de allí, para mí empezó esa, como decimos, ese journey, ¿verdad? Ese camino hacia entender constantemente que si estoy delgada o no. Uh -huh. Y eso nos llevó a Sherry y a mí durante nuestra adolescencia y parte de nuestros 20s a tener como un... Un, no voy a decir qué trauma, pero sí era una conciencia demasiado eh, como pendiente de tengo que, ester, de, que estar delgada. Uh -huh. Estos son los estándares que nos piden en televisión y para cantar y para, para hacer lo que estamos haciendo y no podemos ser gorditas. O sea, no se nos permitía eso. Uh -huh. Tuvimos una manager que también era muy disciplinada con el tema este de ser delgado uh -huh. y aunque pesábamos probablemente unas 125 libras en aquel entonces, no cumplíamos el estándar para para ella y no la culpo, o sea, ahora lo entiendo, ¿verdad? Obviamente ella tal vez nos quería proteger de lo que venía, pero pues básicamente hasta llegar a los 35, casi acercándome a los 40, que ahorita tenemos 43, mi conciencia de que si me importa o no ser delgada, ha sido una batalla constante. Uh -huh. sí, claro. Eso, y fíjate, a, pe, a pesar de ser gemelas y de haber tenido prácticamente nuestra vida paralela, no tenemos la misma eh, experiencia con, con el, el, el body shaming o, o con uh -huh. la conciencia de, de tu cuerpo, ¿verdad? De cómo, de cómo amas o cómo lo ves, cómo lo percibís. Porque, por ejemplo, a Sheila, las cosas que a ella le dolían por las comparaciones, a mí también me dolía porque le hacías le hacía daño a ella y como dijo Sheila nuestra mamá nos nos crió igual con igualdad de condición nos trató igual nunca hubo favoritismos entonces me dolía mucho ver eso ahora la conciencia real de, de cómo o sea del aspecto físico por decir algo del volumen soy delgada o soy gorda creo que para mí vino cuando ya empezamos a salir en los periódicos o en la televisión porque Obviamente, al salir en la televisión, que me imagino que a estas alturas todo el mundo sabe, porque ahora tenemos las redes sociales y casi todos tenemos una vida pública porque tenemos redes sociales, mm -hmm. no sé si saben, pero uno aumenta un aproximado de 10 yes. libras en la televisión. Quiere decir mm -hmm. que cuando a uno lo ven en persona, y esto pasa mucho, a nosotras mismas nos dicen, ah, pero ustedes han bajado de peso. No, no hemos bajado de peso, mm -hmm. eh, nos vemos más gruesas en televisión. Y eh, aparte de todo... No, no estaba gorda, o sea, cuando empecé a salir en, en, en medios convencionales, se les dice, ¿verdad?, que eran periódico, televisión, eh, televisión. siempre existió hasta, hasta que empezamos a ver eh, los comentarios de, de los periodistas, básicamente eran los que decían como, eh, vimos en un show a la gemela Sherry Sheila, un poquito pasada de libras, y éramos niñas Ajá. todavía. O sea, era, estábamos chiquitas entonces era tu ayer, baby fat Exacto, <risas> que todavía no teníamos creo que ni 16 años cuando empezamos claro. a salir en la televisión Entonces tu conciencia, ya tu mente empieza a funcionar diferente Empezás a tener prejuicios que no tenías, a sentirte insegura Y así más adelante vamos a ir desarrollando todas las cosas en las que se convirtieron ser figuras públicas Lía, nos puedes hablar un poquito de tu experiencia, de bueno, cómo empezó todo este conciencia. Sí, sí, sí. Y por favor, decinos también, para todas las personas que no te siguen, porque te van, ya te tienen que empezar a seguir, ¿quién sos? ¿De dónde viene Lía Zavala? Bueno, bueno primero,
1: contentísima nuevamente de estar acá. Eh, para contarles, yo soy Lía Zavala, tengo 38 años, soy de Tegucigalpa, eh, nací en Honduras y vivo aquí también. Además de eso, soy publicista de profesión, ¿verdad? Soy comunicadora social también. Y pues, en publicidad específicamente, tengo una trayectoria de más de 20 años. Tengo, soy socio fundadora y creadora de una agencia de publicidad, eh, que pues todavía sigue gracias a Dios de pie. Y pues, eh, tengo experiencia en medios de comunicación, tanto televisión, radio, prensa, entre otras cosas. Y bueno, soy la creadora del blog Curva Sin Culpa, que es un blog para tu autoestima, ¿ok? Um, ¿Cómo nace? Pues precisamente culpa Sin Culpa nace porque era un reclamo para mí decir que a mí me gustaba todo lo que yo miraba en redes sociales, pero yo decía, hey, a mí nada de eso me queda. Uh -huh. o, o era lo que yo pensaba, que a mí nada de eso me quedaba, ¿verdad? Porque eso es lo que tengo en la conciencia, pero empecé un, sin querer queriendo un viaje introspectivo hacia uh -huh. lo que fue mi relación con mi cuerpo y los alimentos uh -huh. mi cuerpo, la ropa todas esas cosas uh -huh. que nos influyen como mujeres sí. eh, particularmente, igual no estoy hablando solamente de mujeres pero mm, obviamente soy mujer pero esa es mi experiencia con todas esas cosas que, que, nos, que, nos, que nos construyen ¿no? esa relación con nuestros familiares, cómo nos ven eh, de qué manera nos describen ¿Qué pasa por su cabeza o qué pasa por la mía cuando yo escuchaba las descripciones? Yo siempre fui la gordita, bonita, simpática de mi familia, uh -huh. siempre era la que cantaba en los eventos familiares o la que recitaba la poesía, pero era siempre la gordita, linda, la gordita, bonita. Uh -huh. Gorda para mí siempre desde infancia fue un término ligado con mucho cariño, era con amor, uh -huh. entonces a mí la palabra gorda... No me molestaba, porque me la decían mis primos, mi mamá, mis tíos, mis tías, mis hermanos. Y te lo decían en y me lo decían uh -huh. con cariño, por tanto, entonces sí, yo era la gorda. Uh -huh. Yo era la gordita de mi familia y no había nada de pena al respecto, ¿ok? Pues empezó a llegar este punto de los ocho, 9, diez años. Sí. Eh, yo tuve una transición un poco extraña con la parte de mi peso, cuando mis dos hermanos son delgados uh -huh. Tengo una familia que también, de la parte de, de mi papá, que sí tienen, eh, son más gordos todos, eh, en comparación a la familia de mi mamá, pero a, algo particular sucedió, yo padecí de asma alérgica, o sea, alergias por asma, y la única forma de controlarme las crisis era a través de cortisona.
0: Entonces, wow. a mí
1: me inyectaron mucho, mucho cortisol. Claro, la
0: cortisona claro, engorda. Exacto, gorda.
1: también me inyectaron mucho, mucho cortisol. Entonces, ustedes ven una foto que tengo en mi familia, lástima que no se las traje, pero no se miraban ni siquiera los ojos de los cachetes, o sea, algo <risa> no, <no. o> así,
0: sea, <risa> o sea, no, no se me
1: miraban, pero era hinchada, o sea, era como inflamada de tanto cortisol, wow. ¿sí? pero de esa enfermedad derivaba la ansiedad, entonces uh -huh. yo comía ansiosamente, uh -huh. yo me escondía a comer, porque, y entonces mi mamá empezó a controlarme, obviamente te dicen, hay alguien a, que, a quien yo leo, que es una, es una chica mexicana que hace también el mismo trabajo que nosotros, y decía, tu familia te chinga porque te quiere, Ajá. es decir, te trauman ah. en ciertas ¿Sí? cosas, no porque quieran traumarte, en algunos casos, ¿verdad? Y sabemos que hay cosas negativas, pero en este caso era porque mi mamá buscaba a toda costa cuidarme. ¿no? Ajá. es decir, no quiero que se me haga gordísima, no quiero que
0: coma, ya, ya estaba, ya,
1: ya era sí, gordita. Sí, o sea, ¿no?
0: ya de entrada, de entrada en, era en tu conciencia... Algo malo, en no, verdad. No, sí, ya a veces
1: mi relación con los alimentos es como
0: que, ah, esto es prohibido, eso no lo puedo comer. Ahora, estamos hablando de una niña de 8 años. Exacto. No estamos hablando de una mujer, ya cuando uno está grande, ya toma opciones diferentes por razones diferentes Correcto. de salud, etc. Pero estamos hablando de una niña de ocho años. Pero entonces, eh,
1: precisamente, esa niña de ocho años quería ser rebelde y se escondía la comida en los pantalones, <ríe> ¿verdad? Okay. Y la escondía y se escondía para comerla porque entonces mamá la iba a regañar. ¿Ya? Uh -huh. E inclusive me acuerdo, me acuerdo súper vividamente de una ocasión en la cual, no sé si es que el camino me había dado mareo hacia el pueblo de mi mamá, pero yo llegué y vomité. Uh -huh. Y me decía a mi mamá, no voy a comer ahorita porque le va a hacer daño. Pero yo tenía hambre, a pesar de que había <risa> recién, me <risa> sentía mal, pero pues ya me sentía bien y yo quería comer, pues. Tuve que ir, me acuerdo, agarrar el pedazo de carne y me lo escondí, y me lo y escondí. a mi mamá, que no coma, pero era como... Ojo dos! Sí, para que no coma ella. Sí. Y yo decía, pero ¿y por qué? O sea, tengo algo que déjeme comer. Y, y bueno, desde ahí empezó todo este rollo que a lo, esta lucha, ¿no? Esta lucha contra el sobrepeso que venía patrocinada por mi familia por, no, por hacerme el bien. Uh -huh. Entonces, Exacto. visité a mi primera nutricionista a los 10 años. Y desde uh -huh. ahí me di cuenta, ok, yo soy gorda, pero una gorda que no debe ser gorda. Ok. Ok, porque... Ya te construyen el hecho de que, ok, estoy en un doctor, tengo un mal, algo sí, malo sí, pasa sí, sí, conmigo. Sí, sí porque, porque un si,
0: doctor, es, ya cuando visitas a un doctor es que algo malo está pasando, él. no estás allí de una no es un spa, ¿verdad? No, no, no.
1: estás ahí uh, chiquita de 10 años sí. que va a estar, no, no entendés casi todo, Exacto. estás en un consultorio, te, te pesan, te, te miden, hay una balanza, no sé qué pasa, uh -huh. me explican que los alimentos se pesan, se miden se cuentan. Yo conté frijoles pues, claro, a empieza, los 10 años. Empiezan las la
0: limitaciones sí. y los, las restricciones Correcto. y la, el, el, el conteo de todo. Y a todo esto venía y comenzaba la
1: adolescencia de una niña que empezaba a comprar ropa y esas compras de ropa iban acompañadas de mi hermana, que mi hermana tiene un cuerpo mucho más diferente al mío, es mucho más delgada. Íbamos las dos juntas, mi hermana salía con bolsa, yo salía con zapatos de consolación,
0: ah, ¿no? No, qué ya, o salía teniendo. con
1: carterita de consolación, ya o salía con alguna cosa, yo decía, sí, realmente sí, la ropa fue otra cosa que vino a afianzar el hecho de que hay algo malo conmigo, porque nada me entra, no puede ser que a ella que está conmigo, que crece conmigo y que vive conmigo, le quede todo, todo. y a mí nada, y eso no tiene culpa a nadie, simplemente pasa, uh -huh. y ¿qué es lo que pasa? La uh -huh. moda no estaba adaptada para una niña semi -obesa uh -huh. de diez años. de 10 años, entonces bueno, de ahí empezó, Así empezó,
0: un, tu, tu de ahí empezó tu el journey
1: de ok, entendí, ok, hay algo malo conmigo y tengo que estar luchando contra eso, entonces... Era nutricionista, transnutricionista, transnutricionista, transnutricionista.
0: Nutricionista. Y ahorita, ahorita en el transcurso de la conversación vamos a ir viendo cómo Ay, y por qué las, las decisiones que uno va tomando. Hasta aquí estamos en nuestra niñez. Ahora, Carly, bueno, sabemos que, que vos estás en el ambiente musical, o sea, por ende, todo tu trabajo es público. Subís sí. videos, eh, haces eh, videos cantando, pero también ahora con las redes sociales se hace mucho trabajo de esto. Y contanos, que también empezó de niña, ajá, muy niña. Empezaste sí. cantando niña, entonces contanos eh, tu experiencia, tu ejemplo y, y todo este rollo de, 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 de la conciencia de tu cuerpo. Híjole, fíjense que yo creo que
2: solo con el hecho de que cuando nacemos mujer ya se nos quieren establecer exigencias de que hay que cumplir con ciertos estándares que te dicen tenés que ser así, tenés que ser bonita, tenés que ser delgada para que realmente sea bonita, pero pienso que parte de alimentar el amor propio tiene que comenzar desde cuando estás chiquita. A ver, yo cuando estaba chiquita, recuerdo que sí era delgada, pero al igual que el día, yo tuve padecimientos de alergias, ciertos padecimientos que... Tuvieron que ser tratados con esteroides, cortisol, medicamentos que te inflaman, que te hinchan. Y pues, por consecuencia, yo iba ganando peso. Yo estaba niña, eh, no tenía cierta conciencia de eso hasta que cuando realmente estás en la escuela y empezás a tener relación con tus compañeritos y empezás a escuchar comentarios, te ponen apodos, apodos que... O sea se entiende que te los ponen porque estás con, están comparando con eh, personajes cosas grandes y yo no era muy dejada yo era un poco pelonera cuando me querían insultar como, yo, les <risa> Miren, yo recuerdo que a mí me llegaron a, a poner a todos este y yo les aventaba a uno ¿va? era mi forma como de, de defender sí, claro. pero yo me miraba les espejo ¿no? y yo me, me yo me veía, veía a mis compañeras me veía yo yo decía, algo malo está en mí. Y recuerdo que yo solita, chiquita, me ponía a dietas sola Yo me ponía a hacer ejercicio, me encerraba en el cuarto, hacía mucho ejercicio, daba mucho, trataba como que de ver la manera de bajar. Y, y recuerdo que veía revistas y veía programas donde decían, baja tanto en una semana, envuélvete en papel de la cocina, ponte crema y vas sí. corta. Yo lo hacía y era una niña, era una niña de menos de, 10, menos de menos de tres años, ocho, siete, ocho, nueve años. Entendido. Una niña hacía el precio. Obviamente, habían comentarios que venían también de personas muy cercanas que yo decía: Hijo, si que hay algo malo en mí. Y yo me veía la especie de decía, es fea, realmente yo soy fea. Y, y me sentía frustrada porque veía que mis compañeritas tenían aquellos cuerpecitos. Y a veces hasta en comentarios yo recuerdo una vez Clarita que yo era la, la niña que se metía en todos los eventos de la escuela yo bailaba, cantaba, pintaba yo en todo me andaba metiendo yo era de las que a todos le iba y recuerdo una vez que yo quise estar en una coreografía, que hicimos una coreografía de la canción de Cristina Aguilera aquella que se puso de moda la de Dirty Ajá. y aquellos pasos que salían con unas mini palditas y yo le decía a las hipotras, a ver vamos a poner unas falditas y todo y recuerdo una de ellas que me dijo algo que a mí me dolió me dolió bastante me quedó viendo de pies a cabeza y me hizo así nosotras nos podemos poner las falditas y el top, pero vos claramente no, así me dijo no, no puede ser así me y me dolió me salí de la coreografía no salí en nada no me iba al cuarto, lloraba Veía las fotos de, todo, de todas las mujeres delgadas y yo decía: porque yo no puedo ser así? Porque yo reclamaba, reclamaba, lloraba. Yo, cuando iba a los probadores que me llevaban a comprar ropa, yo lloraba, lloraba escondidas y yo hacía así que no me vieran, que estaba llorando porque no me quedaba la ropa de, lo, de la sección de niños. Ya no era, o sea, era una niña grande a raíz de todas estas cosas. Y si sí te marca, y si sí huele, y si sí huele cuando te hacen comentarios que es que te lo decimos por tu bien, te lo decimos porque es que te queremos, a ver, si uh -huh. quieren estar bien, pero sepan cómo decir las cosas porque ustedes lo que hacen es causar inseguridades y complejos que a la larga llegamos adultos y son complejos, son problemas sin resolver, ¿por qué?, porque te han dicho que si no tenés cierta, o sea, cierto peso, no sos bonita. No, no sos merecedora de, de tener cosas buenas. Y a esto súmenle meterse en el medio artístico porque bueno, me meto en el medio artístico,
0: no. Es que aparte, aparte. No, es que aparte eso es súper talentosa. O sea, Carly es una de las mejores representaciones de la costa en, en, en eh, eh, representación femenina de la, de la zona norte del país. Aparte, se ha dedicado toda su carrera. Bueno, más que nada a la bachata, la cual, lo cual la convierte en la diva de la bachata. ¡Oh, my God! Fíjense sí, que no, Carly es única. Estoy viendo aquí una situación, es súper interesante, porque entonces lo que estoy viendo yo es, ¿qué, de, qué significa la palabra belleza? Uh -huh. ¿Quién, a dónde está ese estándar? O sea, ¿quién, de, ¿quién, de, lo, ¿quién decidió decir, pues fíjense que la belleza es ser flaco, a la no, belleza México, es, pues, ser, a ese nivel? es ser ojitos claros o ser de cierta manera o, o de otra. Y yo creo que allí exactamente a esa edad, a los ocho años, creo que compartimos eso las cuatro. Estaba escuchando que las cuatro, sí, más sí. o menos a esa edad, es cuando empieza nuestra conciencia y normalmente empieza o en la casa o en la escuela. Cuando les quiero compartir esto porque para mí fue determinante las palabras de mi madre porque yo siento que muchas veces el problema es que aunque nos pasan cosas en la escuela, no tenemos una guía, una persona que te dice las palabras correctas en el momento correcto. Cuando yo tuve esta situación que les comentaba de ser gemela, es todavía un poquito como más complejo porque saber en tu, en tu mente, soy igual pero no soy tan bonita. Luego con esa, pregunta, con esa pregunta le llegué a mi mamá y mi mamá me contestó lo siguiente. Sheila, ustedes son gemelas y son igualitas de bonitas. Pero siempre va a haber unas personas que van a ver más bonita a Sherry y siempre va a haber personas que la van a ver más bonita a usted. Por esa razón, usted debe de trabajar en una belleza que está más allá de la que se puede ver. Uh -huh. Es lo que está adentro de usted. Uh -huh. No necesita que nadie valide su belleza porque su belleza está en usted, es su esencia. Pues en las palabras de mi madre, ¿verdad? Pero básicamente lo que me dijo fue eso. Y yo me acuerdo perfectamente cuando ella me lo dijo. A partir de ese momento en adelante en mi vida, yo no necesité nunca volver a buscar aprobación de quién cree que yo soy bonita o no. Uh -huh. Pero esas palabras de mi mamá cambiaron absolutamente cómo yo veía esa situación. Uh -huh. Ahora, con respecto a cuando ya estamos conscientes del cuerpo, específicamente cuando ya te expones y decís como, ¿soy gorda o no soy gorda? ¿Por qué una persona tiene, se siente que tiene todo el derecho del mundo de sentarse cobardemente, porque es un acto de cobardía, detrás de un teclado sin mostrar su cara, a venir a ponerte específicamente qué gorda estás o qué vieja estás? ¿O qué? Porque nadie te dice, qué poco culta esa mujer. Nadie te dice, qué malos temas de los que están hablando. Nadie te dice, qué fea se peinó. La gente te dice, qué gorda estás. Uh -huh. Entonces, ¿quién determina qué es una belleza? Eh, ¿Y por qué una persona siente que tiene el derecho de tener esa opinión y ponerla así, solo porque sí, okay. en redes sociales? Los estándares
1: de belleza fueron impuestos por, inclusive, voy a hablar súper fuerte pero son inclusive los estándares de belleza femenino son estándares machistas sí sí sin, sin, simple y sencillamente porque, porque existen cosmopolitas existe la playboy existe la revista existe la mujer bonita la mujer que el hombre considera que le causa algo por tanto ese estándar el 90 60 90 el mismo uh -huh. universo el todas esas cosas que vienen que voy a sonar así como, ay, es Talía es una exagerada y que no sé, no, 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 no. Hablemos lo que es. O sea, se viene creando todas esas cosas, las revistas. ¿Quiénes salen en portadas de revistas? Exacto. ¿Quiénes salían en portadas de revistas para cuando nuestro tiempo? Exacto. ¿A quiénes mirábamos en la tele? ¿Quiénes las artistas o quiénes las actrices en ese momento? O los actores en ese momento. Entonces.
0: Yo quería ser Talía. Claro,
1: todo todos esos estándares. Todos quisimos ser alguien. Claro. la <risa> todos quisimos ser alguien, todos quisimos ser alguna persona que vimos. Y eso que hablabas vos, digamos, por ejemplo, de qué determina que... Porque, vemos hay gente, imagínense, la gente tiene como estándares para decir, ah, no, pero es que hay gente guapa y hay gente bonita. La gente bonita es la de belleza natural, pero la gente guapa es la arreglada. ¿Sí me entiendes? Sí. Sí. Hay tanta cosa, Yo... hay tanta cosa, entonces, obligatoriamente, la mujer... ¿Cómo se siente bonita? Bueno, por cómo le dicen que es bonita. Sin arrugas, sin canas, sin ojeras, con, con las pestañas hasta acá, porque es que ahora tenemos que poner las pestañas, uh -huh. porque si no, los ojos no nos valen. Eh, sin pecas, con piel lisa y tersa, sin celulitis. Eh,
0: con, ah, con, porque con te hacen sentir en las redes sociales que necesitas tener Ahora, extensiones de pestañas. eso que acabas
1: de decir de quién se siente con el derecho de opinar y que no sé qué Una persona que tiene problemas y complejos propios uh -huh. Que no ha lidiado con ellos y que la única manera que siente Se siente en propiedad de hablar sobre eso porque es lo que ella piensa Esa persona piensa en sus propios complejos ...los exterioriza... ...y los vuelve un comentario... ...no agradable para nuestros ojos... Uh -huh. Así es. ...eso es lo que
0: pasa... ...no solo no agradable sino cruel...
1: ...cruel... ...cruel... Bueno, ...pero Por... yo he llegado uh -huh. a entender... ...yo digo... Eh, ...lo mismo me preguntaba el otro día... ...que yo vi como les comentaba... ...que hacía este experimento de ver... ...todos los comentarios que la gente le hace... ...a todas estas artistas... Eh, ...presentadoras de televisión nacional... No uh -huh. ...me fui para afuera... O sea, ...me fui nacional... ...y empecé a ver... ...wow... ...la gente miren... ...opina del estatus social del dinero de la gente de la forma en la que viste de cómo se mira si está gorda si está flaca etcétera el color de pelo que no te gusta que no. de
0: sé. con quién es tu novio todo ah sí porque la mujer no es nadie Correcto. si no tiene marido pero bueno al final O sea, yo no soy cosa. nadie este.
1: eso, es otra, eso es otro tema pero el asunto es yo decía wow cuánta gente empoderada
0: para lo malo existe, pero
1: ¿por qué está empoderada para lo malo? Porque yo siento que ahí hay complejos propios. No, y definitivamente,
0: de índole. Y definitivamente de la... es un reflejo propio, o claro. sea, si vos tenés Habla la más, capacidad. más más de lo que la gente, de la gente que opina que de la gente que lo Exactamente. recibe. Exactamente, mm. por ejemplo, miren, les voy a dar un ejemplo, un ejemplo corto, <risa> eh, Hace poco nosotras hicimos una temporada en las mañanas del 5, uh -huh. y fue una experiencia increíble. Ay, sí, muy y, linda la vida. No, gracias. <ríe> lo disfrutamos muchísimo, Lía. Mira, Carly, nosotras, por primera vez en la vida, siento yo que una, o sea, madrugar de la forma que lo estábamos haciendo, <risa> era completamente una cosa... Valía totalmente la Valía pena. Valía la pena. Mira, nos despertábamos de buenas... Estábamos trabajando de buenas, estábamos aprendiendo las letras de canciones diario, lo cual nos hacía cansarnos muchísimo y aún así nos volvíamos a despertar de buenas. Una experiencia linda, divina, divina. Ok, nuestro manager Nacho nos prohibió leer comentarios desde antes de empezar a salir en las mañanas del 5 porque está como que ya sabe, ya conocemos cómo funciona nuestro país en ese sentido, o sea, como lo que hablabas ahorita, hiciste un experimento en donde te pusiste a leer comentarios que le hacen a todas las chavas de HCH, a todas las chavas de, de Televicentro, de, de que hubo, de Carly también ha leído, por cierto, Carly también ha leído comentarios, entonces, uno de los días que subió era, quiero que sepan que todas las televisoras tienen su Community Manager, o sea, que es gente que está allí solamente para subir contenido. Entonces, muchos días nos decían los Community Managers de, la televisor, de, de, de las mañanas, nos decían, ok, ahora pónganse aquí vamos a hacer tal eh, Reel, o vamos a hacer un TikTok, o vamos a hacer lo que sea. Entonces, nosotras, con... Y de verdad, con mucha, porque nos divertía hacer todas estas cosas. ¿eh? No, y yo somos superpuestas. Ustedes, a nosotros, sí. igual que Carly, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A qué es lo que vamos a cantar hoy? Hay que actuar, ok. Dele, va a ser... Dele, yo me gusta el entretenimiento, me gusta. El, el único propósito, siento yo, de mi vida es entretener. Entonces, lo hago, ok. Ya teniendo prohibido ustedes, prohibido ah. leer los comentarios, leo. Ay, es que leo. A veces leo. Entonces, tentación o por accidente, ¿sabes? Como que te claro, metiste. Pero que ajá. Siempre, ah, no, sí, o es sea, normal, es curiosidad. Es curioso, ¿no? Entonces uno, solo leí como tres y, dejé, y lo dejé y para más nunca, ¿verdad? Entonces, usted, señor, señora, si se dedicó después del tercer comentario a tirar hate, no lo leí. Pero los primeros <risa> Lamentablemente tres, no se dio. No. <risa> pero tesa? los primeros tres sí los leí. Y uno decía como... Eh, que les voy a decir el que más me dolió, el que más me hizo pensar, vaya, porque en el momento uno como, ay, bueno, no, pero no, después sí te quedas pensando, decía como, ¿hasta cuándo van a seguir intentando? No se dan cuenta que ya no, o sea, ya no, no va a funcionar. Si y esa es una persona frustrada con okay. sus okay. propias metas en la vida, seguramente. Eso, Mira, quiero saber yo, sí. si esta persona tendría los huevos de decirle a su mamá que su vida se terminó que uh -huh. ya no tiene que no oportunidad, hacer, más. que ya no lo entiende, ya sí. no lo intente más quiero saber si vos le podrías decir o, o usted o quien sea que lo esté viendo si pudiera si tuviera el valor de ser cruel de esa forma y te voy a decir que a nosotros nada de estos comentarios va a detener mi búsqueda de mis sueños yo voy claro, a seguir no. luchando por realizar mis sueños siempre yo voy a soñar con estar en el escenario de los Grammys no solo ganándome un premio sino cantando en ese escenario claro. hasta el día en que me muera Así si es. no lo he logrado Así que es. Dios primero y lo decreto <risa> claro que sí lo voy a lograr pero eso, me entendieron no, quién dale. quién pero una cosa, dice aquí entonces que, mi punto eso, es Ajá, correcto. Mi punto es, ¿por qué voy a parar yo? Me voy a detener porque usted considere que yo ya no tengo la edad. ¿Quién dice cuál es Eso edad lo te que está diciendo Sheila? ¿Quién determina hasta cuándo puede ser? O alguien le dijo a J-Lo y no recibió el memo. Sí, Jennifer ah, no, ay. pero recibió el mensaje. es muy
1: tarde. Yo sinceramente llegaba a una conclusión y recientemente hacía otro experimento. Decía, uh -huh. la palabra gorda, Ajá. ¿no? La palabra gorda, para mí, en, en este punto de mi existencia, es un adjetivo calificativo. Es
0: un adjetivo claro. calificativo.
1: okay así como flaca, así como chaparra, así como alto, uh -huh. así como bajito, así como lo que sea, ¿no?
0: Pero llegó a...
1: hubo un punto de mi vida en que eh, no es lo mismo que te digan gorda que gordita, ¿verdad? Y Ajá. número uno, solo estaba dedicada o sea, estaba exclusivamente, podía ser utilizado por cierto grupo de personas en mi sí. vida. Es decir... Nadie me podía venir a decir gorda porque es que, a ver, ¿quién te dio a vos la confianza de decirme gorda a mí? Número uno, número dos, número tres. Y, o sea, ¿a qué hora? ¿Por qué? Yo no te he dado la confianza. ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿qué es lo que pasó? Y después empecé a hacer ese examen, ¿no? Ese examen de conciencia. Y las palabras, la, el significado se lo da a usted. Entonces, si usted, si para mí gorda, no, ya no es un insulto por más que usted lo use con la peor intención del mundo y aunque quiera que duela, no va a doler porque sabe que, si sí, soy gorda eso es lo que yo soy bueno, no soy, estoy, entonces puedo dejar de estarlo
0: Correcto. ¿Puedo, o
1: puedo estarlo más todavía o sea, no lo sé, esas son cosas que pueden pasar o no pueden pasar, pero el asunto es el poder que yo le doy a lo sí. que la gente me diga y aunque, es cierto, decíamos hace, hace fuera, fuera de cámaras que aunque te digan, mira no le pare bola a oh, vos si las palabras se toman de donde vienen te dicen no mira que vos tenés, no siempre duele, siempre duele porque las palabras tienen poder verdad eso de, de haberle dicho a alguien saben qué Ríndanse, o sea ya no es hora esa es una persona frustrada con sus propios sueños y con sí. sus propias metas. Seguramente esta persona le ha costado mucho. Y te voy llegar a decir... A ser alguien en la vida. Correcto. O sea. Y le
0: voy a decir una cosa, y esto va... Yo sé que Carly también es una mujer que ha, que ha sido luchona en las cosas de la música. Nacimos en un país prácticamente equivocado para el, 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 la industria musical. Pero yo estaba escuchando el otro día a alguien decir como, no termina hasta que termina. Es Era en inglés. Es, it's not over until, until it's, it's over. over. Y aparte decía si usted se levanta todos los días, es porque Dios no ha terminado su misión con usted. O sea, Dios no ha terminado Exacto. conmigo. Yo no sé lo que voy a hacer en la vida. Yo no sé lo que voy a lograr, lo que no voy a lograr con las cosas que me voy a quedar con ganas. Pero lo que sí estoy segura es que a mí mi mamá no me enseñó a ser una perdedora. No me enseñó a darme por vencida. Así Exacto. que con todo, lo, el, con todo y lo que considera el mundo, que Carly no debe seguir cantando, o que vos no debes seguir con tu blog, o con, con oh. Curvas sin Culpa, porque Curvas sin Culpa habla del de amor, el amor propio. propio, de la salud de la salud mental que debe existir para tu, para tu bienestar eh, interno. Uh -huh. Ok, no importa lo que le digan a la gente, o sea yo no, es más, no importa lo que yo le diga a Sheila, lo que yo, imagínense, estoy hablando de dos gemelas, no importa lo que yo te diga, no te vas a dar por vencida por algo que yo te dije, ¿me entendés Que sí, tenés toda la razón. Y fíjense que quiero, quiero entrar ahorita a, a un específico, una palabra que para mí es importante, y quiero empezar con vos, Carly. Quiero preguntarte, ¿cuándo aceptaste? Porque la aceptación de cómo estamos en determinado momento, es muy importante para poder avanzar. O sea, tenemos que aceptar primero. ¿Cuándo sentí vos que aceptaste que esa situación iba a estar en vos y que dependía únicamente de vos eh, amarte com, como, como sos exactamente?
2: Pues fíjate que te voy a decir algo. Es un proceso de poder aceptarte como sos. Y esto independientemente de que sea estrella grande o estrella pequeña, porque también las fallas pequeñas mucho. Yo creo que yo me empecé realmente a aceptar eh, ya siendo adulto, ya siendo grande, y todavía estoy en el proceso de aceptar. Yo llegué a un punto en el que dije: ¿Sabes qué? Yo no voy a dejar de crecer de solo porque aspirando que hasta que llegue hasta este punto, este cuerpo, voy a ser fin. O hasta que tenga este cuerpo me voy a vestir así. Yo decía, no puedo estar esperando eso porque es mentira. Porque a veces nos dicen, hasta que tengas esa talla vas a ser feliz. Mm. No, mi amor, la felicidad mm. no viene de eso. La felicidad la construí vos y tenés que hablarte bonito. ¿Qué empecé a hacer yo para alimentar mi amor? Número uno, empecé a consumir contenido que a mí me hiciera 100%. sentir
0: recordada. 100%
2: a seguir cuentas en Instagram, en Facebook, ahora en TikTok, donde lo que sube es el amor propio, donde te enseñan cómo vestirte según tu cuerpo que te querrás, que te ames, que te tengas palabras bonitas porque es un proceso de aceptación y yo lo que hacía era consumir eso ¿por qué? porque estaba bombardeada de puro producto de, ok, tenés que ser así plaquita 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 plaquita, esto ropa que quita, no me queda, no me no. Yo empecé a consumir cosas que a mí me empezaron a hacer sentir que era bonita, que, era, eh, que valía la pena vivir, existir, vestirme como me diera la gana y como me dijo mi mejor amigo un día. Mientras hay tela, usted nunca va a andar desnuda. Ay, que <risa> se es un proceso, es un proceso y yo les quiero decir algo también, asumándole al tema. Eh, yo creo que esto de, de que te critiquen también en tu cuerpo es una cadena generacional. El que vomita veneno, el que tira el odio, es porque también viene de una familia o de un ambiente mm -hmm. en donde le han criticado su cuerpo, donde le han dicho es que estás fea o es que estás feo, o es que estás gordo. Y la palabra gordo, como dijo Lía, es una palabra que te describe, así como en la casa es amarilla. Amarillo es un adjetivo porque la casa es amarilla. Mm. La persona está gorda. Bueno, gorda es una textura, está delgada, es una textura. Pero se nos ha hecho creer durante todo este tiempo que es es gorda mm. o gordo es una palabra mala, que es un insulto, mm. es como que te estás diciendo aquella que te saquen, ya sabes qué. Y no es así, es una palabra que te describe, pues sí estoy gorda y gorda. ¿qué pasó? ¿Te afecta? ¿Qué pasó? O sea, es como dice, los kilos los cargo yo, y otra que cosa. <risa> pues sí, a mi hija la entonces no sé si pero usted no, ¿le incomoda verme? No me vea. Sencillo. Así de simple. Pero hay que aprender a respetar el cuerpo que tiene la otra persona. Otra, otra. Miren, hay una situación que yo quiero que la gente también tratemos de eliminarlo de nuestro vocabulario me ha pasado muchísimo, que tengo amigas que sí, están más delgadas, y entonces vienen y que vamos a medirnos alguna ropa a alguna tienda, y de repente vienen
1: y dicen, ay no, y, pero no me veo gorda, ¿verdad? Ay, ay no, sí, no, no, pero no me, no me veo gorda. Ay, sí, totalmente. Cool.
0: O decir, es comi no,
1: estoy comiendo como gorda. Sí, o me veo, me veo obesa con esta blusa. O, oiga, me no. veo... Díganme, es como que... Sí, sí, pero es que es la astro. misma creencia de la mala palabra, o sea, de la, de la mala interpretación de las palabras y por qué la sociedad lo ha convertido en, esa, en ese malestar. Sí. O sea, ustedes, hay un día mundial contra la obesidad. Contra la, o sea, tenemos que erradicar a los obesos de este mundo porque nos vamos a nos van a comer, nos van a comer un día, o sea, no en serio, eso bueno, es gordofobia,
2: eso es y Exacto, a bueno, y, no,
1: y, y tampoco no. ser gordo quiere
0: decir que te comes todo lo que encuentras en la cocina. Correct. o sea. Sepan, eso, Lía, es que eso también, las situaciones por las que todas las personas que estamos pasando por un sobrepeso pueden ser tan, Tantitas. varían tanto voy a, No, no vayamos lejos. Sherry y yo estamos pasando por una situación así porque hormonalmente tenemos ciertas cosas que nos han hecho subir de peso. Sherry, por, por su lado, ella padece de hipotiroidismo. El hipotiroidismo la hizo que ella subiera de peso en un lapso como de cuatro meses, 20 libras. No, eh, fueron 39 30, libras eso. en un seis, de 6 a 8 meses, 39 ah. libras, y para que tengan una idea de lo, lo, un lo, <risa> de lo horrible que es esto, yo me he sometido a dietas súper estrictas, me he sometido mal. a hambre, y o, sea, he, es mal ahí. Mal, o sea, mal, me he sometido a, a hacer ejercicios y dietas súper estrictas por un lapso de tiempo muy, muy largo, que con el medicamento que yo tengo que tomar por lo que tengo, me ha enfermado. He estado a punto de desmayarme manejando, o sea, eh, eso va a ser un tema que hablaremos después, pero bueno, por mi lado hay hipotiroidismo y no puedo estar diciéndole a todo el mundo que opina que subí de peso o que estoy gorda mm -hmm. o que ya se me nota, no puedo estar diciendo, ah, sí, fíjese que me dio hipotiroidismo. Ya sí, intenté bien todo, No, puedes, bien, no puedes bien, estar
1: bien, justificándolo todo. Claro que
0: no, claro que no. Y no tendría por qué. Exacto. O sea,
1: ¿por qué la gente tiene que pedir explicaciones? Bueno, otra cosa que, digamos, por ejemplo, dentro de lo que aporta Carly, que cuando, que cuando bajas de peso, ¡ay,
0: está bien linda, más bonita! O sea, sí. antes, adiós,
1: Ay. ¿no? Fatal. Exacto. Pero, ¿qué, ¿Qué pasó?
0: Uh -huh. Y fíjate que de que las no. veces, te voy a decir una cosa, de las veces que yo más delgada estuve en mi vida era de las veces que más desdichada fui. Sí. Porque cuando yo bajé de peso de esa manera, que bajé de peso, yo estaba en una relación de esas... que hor... ni, ni vale oh, la sí. pena mencionar, sí. exacto. Súper oh, toxic. Y estaba... Yo era tan infeliz. O sea, pero tan, tan extremadamente infeliz. Sí, recuerdo que hasta se te desarrolló acné. Sí, o sea, bueno, pues, y el acné también era parte un poco de lo del tema hormonal, ¿me entendés? Como que lo disparó más. Pero ustedes, ser delgadito ni ser gordito no te de eso no te da la felicidad que eso es, es un te, es un tema bien claro hay que tocar ese tema eso no te va a dar felicidad la y felicidad que, viene de otro lado es, es,
1: es prácticamente vivir feliz sobre tu o sea, en tu propio cuerpo claro eh, y la yo, otra cosa o sea, que este mercado
2: no es como eh, porque no estamos hablando mal de la gente delgada no, o sea, no, no, no. la gente delgada no, no, no. también es preciosa, no. es hermosa pero tenemos que hablar de una realidad, las personas que tenemos tallas un poco más grandes si sí sufrimos en la sociedad claro. si sí, tenemos que claro. Si nos quedan viendo feo o si nos ven mal, o sea, como que te juzgan de entrada y es a decir, está solo pasa comiendo. Usted no sabe lo que esa persona está sufriendo. Uh -huh. Si tiene una enfermedad que no la deja deltazar, si tiene un problema de salud mental que no le está permitiendo llegar a la meta de su peso. Así Por es eso que no hay es una nada que va.
1: Desde la consulta médica, o sea, hay doctores que tienen enfoque gordofóbico y que todo te lo atañen al peso. Uh -huh. Ser gordo no es ser, no, no es ser una persona que, eh, que no es saludable. O sea, ser gordo, a menos que usted le saquen un examen y que tenga un problema, pero créanme, todos podemos tener ese tipo de problemas. Hay personas diabéticas delgadas, hay personas diabéticas uh -huh. gordas, hay personas con sí. problemas de insulina, problemas de tiroides, gorda, flaca, alta, o sea. Uh -huh imagínenselo así, pero gordo, o sea, en sí, la gordura no es sinónimo de enfermedad. Y, antes de que me vengan a decir un comentario, de que estamos avalando la obesidad, o estamos promoviéndola. No. Yo lo que digo, para, para pues, por lo menos continuar es, es una frase que, con la que yo llegué a la conciencia que hablabas, de decir, ah, bueno. ese amarse no es conformarse. Exacto. Ok. Primero, si yo me amo, y como dicen, si yo amo lo que tengo mientras consigo lo que quiero, puedo estar mucho más feliz y más satisfecho y tomando decisiones en base al amor y no al odio al cuerpo. ¿Ustedes creen que una buena decisión se pueda tomar en base al odio a algo? No creo. Nada. Porque si yo empiezo a decir, me odio a mí misma y, y empiezo a, a bajar de peso a lo loco, tóxicamente o, o de alguna muy mala manera, créanme que cuando llegue a ese peso ideal... Voy a encontrar otra excusa para no quererme. Siempre Ajá. va a
0: haber un problema más. Eso que acabas de decir es muy bonito, Lía. Yo creo que hay que recalcarlo. Eh, bueno, para empezar, lo que eh, al principio la aclaración es justo lo que dijo: no estamos criticando eh, a las personas delgadas y tampoco estamos apoyando. Eh, el sobrepeso. Estamos diciendo que en general, en general, hay una, un porcentaje muy alto de mujeres que no quieren ser gordas. O sea, que no estamos hablando sí, le, de, le, de bien, una bien, mujer, bien. exacto, no estamos hablando de una mujer que, que se rehúsa a hacer actividad física, que no quiere comer sano o tomar una decisión, ok, hoy no voy a tomar eh, mi café con azúcar, me lo voy a tomar sin azúcar, o no estamos hablando de una persona que realmente le vale. Estamos hablando de un porcentaje de mujeres que nos levantamos a trabajar, que hacemos actividad, que, que tenemos problemas hormonales, que tenemos problemas... Porque aquí todas las cuatro tenemos una condición con la que tenemos que lidiar a diario con... Que, que una de sus cosas es que aumentamos de peso, entonces, así hay miles, y de eso específicamente estamos hablando, para que después no vaya a existir... No, el que la aceptación
1: corporal no se limita Ajá. solamente
0: a los cuerpos gordos, ¿no? o sea, exacto.
1: La, la aceptación corporal existe en cuerpos delgados, o sea mujeres que no se aceptan porque no tienen mucho, eh, mucho gusto, por ejemplo uh -huh. y no quiere decir que operarse esté mal, no, no estamos hablando de eso estamos diciendo que la aceptación corporal no pasa solamente por cuerpo corto sino que hay en muchas general. mujeres luchamos uh -huh. con la aceptación corporal no, y además parte, parte, de quererte,
0: parte de quererte y respetarte es darte el tiempo para hacer actividad física, que te guste o sea, sin obsesionarte, sin sentir que te tenés que castigar si un día saliste y te comiste de dos Dos, tres pedazos de pizza, no pasa nada o sea, eh, yo creo que lo más importante es pensar eh, Lía y yo compartimos eh, un poquito antes de entrar al aire quiero que, que sepan, hay una, una mujer mexicana, una chava que nos encanta, le estábamos sí, sí, hablando sí, sí, de sí. ella justo antes, ella se llama se sí. eh, sí. las recomiendo, sigan su cuenta, es espectacular, ella también tiene, la, tiene tu misma expertise <risa> <risa> amor propio <risa> y ella decía que una persona debía de despertarse todos los días y preguntarse a ella misma, ¿qué haría una persona que se ama a sí misma? Uh -huh. Y así actuar con respecto a uno mismo. Uh -huh. Porque honestamente eso te puede, con te, te contestan miles de preguntas. Es como diariamente, yo no sé, pero ¿qué haría una persona que se está amando completamente? En todos los sentidos, ¿cómo comería? ¿Cómo eh, claro, trataría daría, a los demás? Daría como para
1: cocinarse algo rico. ¿Sí? Yo, por ejemplo, amo los desayunos porque para mí es la primera manifestación de mi día mm -hmm. después de hacer ejercicio que voy a comer algo rico, que algo que sí. me place, que me gusta. Que mm -hmm. te llene el Entonces, alma. Entonces, por eso me gustan los desayunos.
0: Eso. <risa> <risa> Lía, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo comenzamos ese proceso de hablarnos bonito? Mm -hmm. Porque yo creo que aquí es... Eh, uno aceptarse, aceptarse como es, ese es un proceso en el que todas estamos pasando, no creo sí. que haya alguien en la vida delgado o gordo que diga, eh, amo todo de mí, yo conozco muñecas. Es que muñecas. no que o sea, completamente exacto,
1: para aceptarte.
0: Para, exacto, entonces, ¿cómo comenzamos el proceso de hablarnos bonito, de tratarnos bien? ¿Cómo se comienza eso?
1: Fíjate que yo, en el aspecto personal,
0: puedo decir que mi proceso
1: comenzó viéndome honestamente al espejo. No lo hacía, de hecho no me gustaba. Creo que salía con lo primero que encontraba y me iba. Pero como yo empecé a hacer un proceso de, de asesoría personal, empecé a verme a mí misma y cómo me vestía, cómo, cómo me miraba al espejo y, y realmente con mi cuerpo desnudo, sin ropa, como empecé a ver esos... Empecé a conocerme centímetro a centímetro y a decir, ok, ¿qué son esas cosas que yo puedo cambiar uh -huh. si quiero y, y cuáles definitivamente no? Con las que tengo que aprender a vivir con ellas a menos que me opere o me haga una cosa súper fuera de lo común. Pero con, este es el cuerpo con el que yo voy a vivir toda mi vida. Y además de eso... Eh, comencé a bueno empecé a, a reconocerlo, porque es, conocerlo es una cosa, pero reconocerlo es completamente diferente, mm -hmm. es una, como un proceso mucho más profundo, y luego, eh, miren, en ese sentido yo, yo nunca tuve problema de, de creérmela, porque mis papás siempre fueron, a pesar de que fueron los que me, me cuidaban para no engordar, pero siempre fueron mis impulsadores número uno, si sí. usted quiere hacer esto, hágalo, entonces, yo estaba metida en todas las cuestiones del universo, o sea, por eso les digo, a mí me gusta, mí me gusta cantar, y estaba en la tele, y estaba uh -huh. en la radio, y Te, hacía muchas cosas, y hago muchas cosas, porque sé que soy capaz de hacerlas, y porque me gusta, entonces, en ese punto, yo sabía, que yo tenía ese punto de seguridad. Pero si usted, por ejemplo, en el término de hablarse bonito, en vez de cambie la conversación con usted mismo y empiece a notar en el espejo esas cosas bonitas que usted sabe que es usted, esas cosas positivas, no se permita un día de su vida hablarse feo. Porque es que hay otra gente que dice, no, porque tenés que ser realista. No, eso no es ser realista. No. Eso es ser una persona que se hiere a sí mismo. Y, y obviamente usted va a poder, todo lo que la mente hace, eh, todo lo que la mente piensa, la, el lo cuerpo hace. lo hace, por tanto, si usted se describe de forma positiva y ve esas cosas en forma positiva y dice, esto es lo que yo soy o lo que quiero llegar a ser, y todo eso es positivo, créanme que usted va a empezar a trabajar en ese hecho de que, ok, como les dije hace poco, no es necesario que usted ande de, de mil amores con su cuerpo todos los días, porque hay días en los cuales... Ay, amanecí con unas horas horribles. Ay, este pelo hoy no es día de pelo para nada. Ay, hay días en los que nos podemos poner todo y nada nos queda bien. Sí. Pero a pesar de todo, hay que salir ese día. Y tampoco es que vamos a infectarnos de positividad tóxica, ¿verdad? Pero vamos a ser realistas y decir, ok, hoy no es un buen día, pero voy a tratar, voy a intentar a que esto empiece a, a cambiar, por lo menos desde mi cabeza, porque un mal día se puede empezar a cambiar desde la cabeza, desde la mente. Uh -huh. Entonces, para mí eso, empezarte a hablar bonito, empieza como un proceso de eliminar todo eso feo que la gente ha dicho. Miren, la gente es experta en decirse las cosas que uno... Ay, no es que yo soy bien avalantina. Ay, no es que, es que yo soy... Es que medio cocino es fatal, pero bueno. Ay, no, uh -huh. es que yo no sé. Es que yo no, es que yo no, es que yo soy así. Y todo es lo malo. Y a, a, nadie, nadie, a, nadie, le, a nadie le cuesta decirse lo malo ante la gente. Yo digo... ¿Cómo es posible que la gente se presente con lo malo? Uh -huh. Empiece a decir, no, soy buenísima para... Mira, ¿eh? soy parlanchina, pero te entretengo hasta el último minuto.
0: Pasa. <risa> Correcto. Y así
1: usted empieza a hacer un proceso súper bonito.
0: Carly, fíjate que yo te he visto. Sos súper fashionista. O sea, ante France. mis ojos soy una persona que ha sabido sí. realmente encontrar... Todo, porque yo nunca te he visto algo que yo digo, no, comadre, ahí te fuiste mal. <risa> no, jamás, jamás. Pero yo quiero saber cómo, porque me imagino que hubo un punto en donde comenzaste a perder el miedo y decir, yo voy a subir esta foto con este look porque me gustan las botas por arriba de la rodilla, aunque la pierna se me ve así yo quiero saber cómo empezó ese proceso y también tu proceso de de verte y de hablarte bonito, tal cual como Lía nos dijo, porque eso era, es eh, lo que Lía nos contó, es muy importante para las personas que todavía no empiezan sí. ese proceso, pero Carly, yo veo que tu proceso está avanzado, porque <risa> sos fashionista.
2: <risa> Ay, madre, tan leña, mi niña, que la quiero mucho. Bueno, <risa> eh, fíjate que te voy a decir que con el aspecto de la ropa, sí fue un proceso, pero hay algo que... Yo disfruto mucho y, y es a la hora de tener que armar, por ejemplo, la ropa de los shows, la ropa de qué me voy a poner. Me encanta mucho. A veces tengo ideas en mi cabeza y digo, la tengo que materializar. Entonces, soy una, como te digo, de las que anda buscando siempre ropa en todos lados y digo, bueno, mejor que me quede grandísima. Lo que hago es que la llevo a la costurera, a la modista y la arreglo a mi cuerpo, a mi gusto, a sí, veces sí, también es. La, es que ropa.
1: la ropa no te manda, vos mandas a la ropa, ahí hay un punto sumamente importante.
2: Sí. Muy bien, pero fíjate que te voy a contar algo. En el proceso de yo poder llegar, para decir que okay, me voy a vestir como quiero, me voy a poner la ropa así, tuvieron eh, cosas que me marcaron de chiquita y ahí es donde yo voy a hacer un llamado a las tiendas, a los negocios que tengan un poquito más de inclusividad uh -huh, en sí. cuanto a talla, ¿por qué? porque todos los cuerpos tienen formas y tamaños diferentes. Les digo, cuando yo estaba más pequeña, compartí esta historia, yo tenía eh, muchos problemas en encontrar jeans en la tienda. Era un serio problema para mí encontrar jeans y llegué a un punto en el que me acomplejé tanto, pero tanto que los empecé a odiar, porque yo entraba al probador y no me quedaban entonces opté por usar leggings, leggings, leggings Ay, y empecé a usar me con uh
1: -huh.
2: y estuve, creo que por ahí será unos, unos 11 o 12 años, eh, sin, o 13 por ahí años, sin utilizar jeans desde que salí wow. este, ya cuando entré a una etapa de, del colegio, de rato, no tenía que usar jeans, ni nada y empecé a usar puros leggings y no fue hasta bueno, el año pasado el año pasado, digan bien, yo tengo 28 años y hasta el año pasado estuve con unas personas que quiero muchísimo, que les mando un beso hasta California, la familia que está por allá, a Eva Tapia, que la quiero a y a Tony, que los quiero mucho porque saben que ellos fueron los primeros que me empezaron a decir, pero porque usted no usa jeans. Pero yo no, es que los odio, los odio. Y hasta que <ríe> un día encontré un par que lo estuve, estuve como tocando y yo. Me dijeron, "Cómpralo." Yo, "No es que no me va a quedar." "Cómpralo." Lo compro y todos me empezaron a decir, "Pídite, lo medite, lo medite, lo yo dije adentro, sudaba, porque no me va a entrar. No me va a entrar." Me lo puse y todas aquellas personas quedaron, "Wow. Qué bien te quedan los jeans." Y le voy a decir una cosa, yo no me la creía y hasta me daba vuelta porque yo quería llorar porque mm -hmm. yo decía, no, me quedas bien, "Me queda feo." Y fue una terapia de que me empezaron a decirte que eran bonitos, empecé a usar más jeans, empecé a usar más jeans. ¿Y qué pasó? Empecé a descubrir que yo les agarré odio porque yo no encontraba pantalones aquí. Entonces, encontraba allá, en las tiendas entraba, y había para mi talla y me quedaban bonitos. ¿Y quién creen ustedes que se vino con 15 paredes? ¡Sí! 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 ¡Sí!
1: que, que súper no, no, importante lo que ella dice y en el asunto sí. de la ropa. La ropa causa en el, en el asunto ah, sí. de las mujeres un sí. amplio y gran trauma. trauma. Sí. Pero imagínense ustedes. Solamente les dejo esta reflexión. Usted entra a una tienda eh, que viene de Europa. ¿Usted sabe cómo son las mujeres europeas? ¿Ustedes saben cómo son las son, mujeres europeas? Sí, son, ¿Ustedes delgadas, muy, son muy delicadas. La mujer europea. ¿Vean? No existe la mujer europea aquí. No. Entonces, obviamente, obviamente, la camisa le va a quedar. Exacto. Que son se grandes. le va a encerrar aquí. Lo mismo pasa con los no pantalones, con los jeans. Y así oh. sucesivamente. La ropa. Cuando yo entendí esto, fue un descanso en el que yo dije, voy a buscar ince eh, eh, o sea, incesantemente algo que me quede, uh -huh. porque la ropa no me va a dominar. Sí. O sea, usted, si todavía tiene mía! ese pantaloncito para cuando me quede, deshágase de eso, que eso es, eso es esclavizarse ante un pedazo sí. de ropa. Tenga vergüenza. <risa> yo siempre digo eso, o sea... A ver, le digo a la gente, no se
0: esclavice por un pedazo de ropa. Tenga Así vergüenza, es. por favor. La ropa lo está dominando usted. Exacto. Exacto. No. Exacto. y fíjense que la, al final creo que estamos llegando a esta, a, a esta conclusión de que, bueno, y estará también Carly de acuerdo con, conmigo y ustedes que cada persona es un mundo oh, absolutamente sí. distinto. Todas sí. las personas necesitamos un proceso diferente para comenzar ese camino hacia amarnos tal cual somos. Lo más importante es tener esta comunicación hacia con uno mismo de tu cuerpo, verte en el espejo y decirte, lo muy bien que estás haciendo las cosas. Decirte a vos misma todas ese montón de cosas que haces en un día que no creías que ibas a ser capaz de hacer y que lo lograste. Todas esas eh, sueños, metas que uno va cumpliendo poco a poco, es importante tomarlas en cuenta dentro de este camino hacia el amor propio. Y yo quiero decirles a todos los que nos están viendo en este momento que todas hemos pasado por una situación así. No nos hace diferentes por estar enfrente de una cámara o detrás de un micrófono por tener esta posibilidad Empatía, de... Empatía, ¿verdad? Exactamente. Empatía, sí, sí. Nos, nosotras todas, creo que ustedes que están viéndonos desde el otro lado de la pantalla y nosotras hemos sido en algún momento víctimas de, de ese de, de es los el, insultos el de, ¿verdad? El pero Ajá, sí. quiero decirles también otra cosa está en nuestras manos únicamente en nosotros, somos lo, los responsables lo de, de cómo nosotros nos vamos a ver a nosotros mismos eso sí recae solamente en cada uno de nosotros, sí. entonces yo quiero antes de despedirme porque sé que se nos puede pasa horrible tío, pero antes de darle una oportunidad a cada una de ustedes obviamente de dar su mensaje final y, y les agradezco por haber estado aquí Carly, te amamos de verdad y Lía, gracias no, de gracias. ahora en adelante sos una aliada no solo una amiga una aliada valga la redundancia por tu nombre ¿verdad? pero ah, sos nuestra aliada Ámense, <risa> eh, ámense mucho porque sí. solamente ustedes viven dentro de ustedes no, no, nadie puede venir a decirles usted vale porque solamente usted le puede dar ese valor, así okay. que yo así me despido con ese mensaje, gracias Lía, gracias Carly, voy a dejar que, que Lía y, y que Carly eh, manden su último mensaje, algo, miren, les voy a decir, para nosotras, si a una persona, con una sola persona, que necesite escuchar algo de lo que estamos diciendo, para mejorar en algún, eh, como, como recapacitar y decir, tiene razón, mañana me voy a levantar y voy a publicar esa foto que no he, no he publicado porque sí. me ha dado miedo eh, no, es, ese es el propósito no tenga propósito. miedo de ser usted no tengan sí. miedo de ser ustedes porque son únicos todos somos únicos entonces mi única recomendación antes de dejarlo con Lia y con Carly es que eh, no, no se dejen vencer por el que dirán porque eh, quien nos rodea y quien nos nutre, es sumamente importante. O sea que si en tu casa tus papás son la razón por la cual te sentís inseguro, algo anda mal, algo está mal. Es algo de lo que se deben sentar y platicar. Si tus amigos son los que te están causando la inseguridad que tenés hoy para ir a trabajar, para ir a la escuela, es Limpie necesario. Limpie la casa. Limpie. Exacto. No Limpieza. tengan miedo de perder a esos amigos porque al final no Las son pérdidas. pérdidas, son ganancias. Entonces, esa sería mi, único, mi única recomendación y y, y bueno, agradecerles. Y niñas, eh, síganlas en sus cuentas. Es muy importante. Lía tiene una cuenta que es espectacular. Carly sigue la cuenta, la cuenta de Lía hace mucho tiempo. Wow. Y, y tocas temas muy importantes para la sociedad en la que vivimos. Entonces, los invito a que sigan las cuentas de Curva Sin Culpa y de Carly Ortega Music, ¿verdad? <risa> eh, los micrófonos son de ustedes. Los micrófonos son suyos. Bueno, les va a Carly, a ver.
2: Ah, bueno, pues, gracias por permitirme estar aquí en este podcast. Me encantó el tema de hoy. Y yo le digo a la gente, cualquier cambio que ustedes vayan a hacer, háganlo. No por complacer a los demás, háganlo porque ustedes quieren sentirse mejor, verse mejor. Así. Y también traten de nutrirse con cosas que, o sea, no solamente... Eh, a la hora de que nosotros vamos a comer, nos nutrimos. También con lo que vemos y escuchamos, estamos edificando Ajá. el cuerpo. Ajá. Así que empiecen a consumir un paquete que les va a generar amor propio y van a, van a empezar a sentir ustedes la diferencia. Y otra cosita también, y eso para todas las mujeres y para los hombres también, póngase ese vestido. Póngase ese pantalón, mándese a hacer si no lo encuentra, porque mientras hay tela, usted nunca va
0: a darle.
1: ¡Eso! ¡Ah, ¡Me encanta! Bueno, ¿qué más decir de todo lo que ya abonaron ustedes, de, de muchas cosas que ya son mensajes que ya que lo, que los hemos dicho? Y nunca nos vamos a cansar de decirlos, depende de usted, nada más de usted, amarse y comenzar a hacerlo. Eh, no viva con miedo. Claro. Si usted vive con miedo a la ropa, miedo a lo que diga la gente, miedo, usted cree que su propia vida, la única vida que Dios le dio para vivirla en este mundo, va a vivir con miedo, va a vivir con un complejo, va a vivir sin poder disfrutar cosas solo porque le da pena o porque no le gustaría que lo vieran. Óigame. La vida se hizo para disfrutarla, para vivirla, para darle gracias a Dios y para manifestar a uno, pues, todas esas cosas que quiere hacer.
0: Así es. Y, y así. si no la
1: hace, ¿cuándo la va a ¿Cuándo? hacer? ¿Cuándo? O sea, puede ser en un minuto estamos, en el, en el otro minuto puede ser que no. Entonces, no nos quedemos con miedo. Yo siempre he dicho, no nos quedemos con guardados en el closet. Los closets son para la ropa. Ya estuvo. Ahí, guarde las papadas. Pero usted, saque lo suyo. Sí. Saque lo razón. suyo. Sáquelo. Muéstrese haga las cosas por usted, comience desde hoy, háblese bonito, son cosas que son básicas, pero todo esto depende nada más y nada menos que de usted. Comenzar Gracias. es de usted, porque a mí me pueden preguntar, ¿y cómo me amo más, Lía? No, es que cómo sea mamá, usted empiece, Exacto. porque es que nadie más lo va a hacer por usted, porque uh -huh. la vida es suya. Exacto. ¿Ok? Así es. que eso es.
0: Gracias a todos por habernos acompañado en un episodio más. Fue muy emocionante también, estén pendientes, porque mm -hmm. tenemos con esta mujer espectacular un cover que vamos a lanzar en el día viernes. Así que por favor, estén pendientes. Estoy muy emocionada, Sherry. Gracias por uno más. <risa> gracias a todos los que estuvieron comentando. Aquí hemos estado tratando de conectar. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Qué lindo Toro. Niñas, gracias por haber venido. No qué bella, qué bella. Carly, qué hermosa esa mujer. Y como la mi
1: muchachita.